0: Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Começa mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no um podcast do Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou de um negócio. E o programa de hoje vai abordar a comunicação com o empreendedorismo feminino. Para falar sobre o tema, recebemos Caroline Dias, que é fundadora da Sociedade Brasileira de Empreendedorismo Feminino. A Caroline ela é formada em Design de Produto, pós-graduada em Gestão do Design e mestrando em Artes, Design e Tecnologia, com ênfase em empreendedorismo feminino, pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Ela também tem seu currículo curso de Business English pela King George International College do Canadá. Em 2006, com apenas 20 anos de idade, ela fundou sua primeira empresa, a Editora Reflexão e Reflexão Business. Ela também é CEO da Disgroup Talks, selo especializado em biografias de celebridades, criado pela empresária em fevereiro de 2021. Inclusive, ela já esteve aqui no programa para falar sobre esse selo. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e do, do, do podcast, o link para vocês acessarem, porque essa entrevista está muito legal, muito legal mesmo. Caroline, muito obrigada por você estar aqui com a gente de novo para falar sobre né, uma coisa bem interessante, né, que no caso é o empreendedorismo feminino, né, um negócio que tá, eu, aparentemente está evoluindo muito. Né? E coincidentemente nós estamos na semana que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Carolina, por você estar aqui com a gente.
1: Obrigada, Regina, por mais uma oportunidade de expor meu trabalho aqui no seu programa. É isso aí. Mas vamos lá.
0: Já na apresentação eu estava falando que você realmente, desde muito cedo, já embrenhou no empreendedorismo, né? fundando empresa né? e tal, que a gente percebe que está no teu sangue, né? o empreendedorismo. Né? Agora eu me diz uma coisa. Quando que você teve como consciência de fato tá, que você estava empreendendo, que você era empreendedora? Qual que foi o significado disso na, na época que você fundou a sua empresa?
1: Então, é, como eu sempre falo para as pessoas, eu venho de família de empreendedores. Eu tenho um, dez tios, nove tios. De todos os meus tios, apenas um trabalha numa multinacional, todos os outros empreendem. Então eu vim dentro de um contexto onde todo mundo empreendia. Então quando eu pensava, é, ah, eu vou me formar esse ano, o que, que eu vou fazer? Não tinha outra opção a não ser empreender. Eu nunca pensei em trabalhar numa, dentro do, do corporativo, por exemplo, dentro de uma multinacional, eu não me via dentro é, é, dessa caixa. Eu me via realmente solta, empreendendo, criando alguma coisa, inovando... É, enfim, eu, eu sempre fui muito inconformada nesse aspecto, então eu acho que é, por isso que não foi surpresa nem para os meus familiares, nem para mim, né?
0: E me diz uma coisa, o que, que significava para você naquele momento
1: a palavra
0: mesmo, empreendedora, o que, que significava isso para você?
1: Olha, eu vou ser sincera, quando eu comecei em 2006, a palavra empreendedorismo, ela não estava tão no auge como está agora. Com então, eu não gostava da, da, das pessoas falando, ah, você vai ser empresária, porque eu nunca gostei desse nome. Eu nunca me vi de, nesse nome, eu, nunca, eu não gosto disso pra mim. Então, quando as pessoas falam, o que, que você faz? Ah, eu sou uma editora, eu sou uma publisher, eu sou uma inconformada, eu sou qualquer coisa, mas eu não gosto. Então, a palavra empreendedorismo, ela começou a ganhar força, vamos dizer, nos últimos cinco anos, seis é. anos. Verdade. Em 2006, as pessoas não usavam essa palavra.
0: E você acha que a pessoa, ela aprende a ser um empreendedor ou isso está no DNA dela? Ela, a pessoa já nasce com alguma coisa que, ou não, ela realmente não participa de cursos que vão dar uma visão para ela do que é sempre
1: ali? Então, na verdade, eu acho que temos os dois tipos de empreendedores, os empreendedores natos né, que nasceram para isso e os empreendedores que adquirem a expertise conforme o tempo. É, eu acredito nas, nos, nos dois perfis, porém, eu tenho apenas uma crítica. É, você ter um autoconhecimento para você não ir na moda. Ah, agora é moda empreender, eu vou empreender em alguma coisa. Não faça isso, porque as pessoas têm uma visão distorcida do que é empreendedorismo. Então, às vezes eu pergunto, ah, por que, que você quer empreender? Ah, eu quero ter mais tempo para mim, eu não quero ter chefe. São as des... Vamos assim, são as desculpas mais corriqueiras. Mas você não vai empreender na hora que você quer, você vai empreender o tempo inteiro. Você não vai ter chefe, mas você vai ter seus clientes, que muitos deles são bem piores que chefes, são muito exigentes. Sim. Então você tem que empreender e a tua motivação ela tem que estar correta dentro do empreendedorismo. Por isso que é, a gente vai falar disso é, conforme o, o programa, a, a, nossa, a nossa entrevista aqui, mas eu criei uma metodologia em nove passos que eu li, eu, eu acho que eu comentei isso, inclusive, na outra entrevista. Eu li Desculpa. mais de 220 Desculpa. livros para criar essa metodologia. E eu cheguei numa formulinha, vamos dizer assim. Tá,
0: agora vamos lá.
1: Empreendedorismo feminino, que de repente
0: é o um foco hoje, é o um tema principal aqui do programa. É, como é que ele está hoje? Como é que você vê? Se evoluiu? Se de repente deu uma alavancada assim, nos últimos anos, que realmente mais mulheres estão falando não, eu vou empreender, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer isso para esperar. Como é que você vê isso?
1: Isso foi um trovão? Foi. É, então, na verdade, eu vejo a, a, as mulheres de uma forma geral mais ativas no mercado de trabalho. A gente tá sendo, a gente tem muito mais representatividade hoje. Porém, eu ainda vejo é, situações que são que desfavorecem nós mulheres. Uma pesquisa recente da da Rede Mulher Empreendedora é, colocou que 24% é, do tempo das mulheres, nós temos a menos na hora de empreender. Então, dentro de, um, de 24 horas, as mulheres empreendem 24% a menos do tempo, porque elas têm que cuidar do marido, dos filhos. Então, o que, que isso quer dizer? Que nós estamos em desvantagem. E eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente teria que ter um programa só disso. Mas isso. assédio sexual. O assédio sexual hoje contra nós, mulheres, é muito grave. Tanto é... Que nesse mês, agora de março, eu tô lançando junto com a doutora Gabriela Mansur, que é uma promotora de justiça, é, dona do Justiça é, Justiceiras, né? Justiça de Saia, um manual para justamente as mulheres entenderem o que é assédio, do que é um flerte, o que é uma agressão, do que não é uma agressão. Então, eu, eu levanto realmente a bandeira feminina, porque às vezes, é como eu, a gente trabalha, 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 aí a gente chega na outra ponta para oferecer um produto e um serviço eficiente para um homem, e a gente é desmerecida, a gente é cantada, eles querem levar a gente, é, quer tomar vinho não sei aonde, então isso é coisas que ferem a nossa honra. Então, a, a minha, sempre a minha iniciativa, sempre, vai ser na defesa das mulheres. Tirar essa mulher da, de uma situação de vulnerabilidade. Dar uma opção para ela, transformar um hobby dela em algo rentável para que ela consiga ter a vida que ela sempre sonhou, vamos dizer assim. Oh, perfeito. E para a gente fechar esse bloco, eu queria saber de você. Qual que é a
0: principal característica de um empreendedor? E se, de repente, essas características
1: diferem, se for um empreendedor ou uma empreendedora? As principais características... É, eu acho a principal característica que você vê? Eu acho que além do autoconhecimento, tem que ter conhecimento exterior. O que seria o conhecimento exterior? Conhecimento de negócio, de público-alvo, tem que ter técnica, tem que saber o operacional, tem que entender, é, tem que saber se tem que ter sócio, se não tem que ter. Então você tem que ter discernimento para começar. Não adianta o empreendedor começar com o coração. Se uma empreendedora for lá, vou abrir um negócio porque eu sou vítima... Isso vai dar certo nos primeiros cinco minutos, depois não vai ter. Precisa ter um plano estratégico de negócio. E eu não defendo o plano de negócios, tá? Eu sou contra o plano de negócios, por isso que eu criei uma metodologia. Queria saber é, como é que surgiu a ideia de criar, o que, que ela
0: oferece para as mulheres. Conta um pouquinho para a gente o bastidor de como é que foi, como é que se pensou essa sociedade.
1: Então, na verdade, muitas, eu sou muito é, questionada por outras mulheres do porquê e como eu consegui empreender tão cedo. Porque não é o normal, eu fui um pouquinho na contramão, né? E aí eu comecei a, a contar um pouco do que eu fiz, eu comecei a contar um pouco da minha trajetória e eu comecei a perceber que eu segui é, involuntariamente um roteirinho. Um roteirinho de, na, da minha forma de empreender. Então, o que, que eu fiz? Eu queria... Comprovar cientificamente que esse meu roteirinho é, funcionava. Então, eu comecei a ler muito, li mais de 220 livros, só na área de empreendedorismo. E aí, eu fui para o programa de mestrado profissional da Universidade de Belas Artes para comprovar, é, vamos dizer assim, cientificamente, de que isso seria viável. Então, qual foi o resultado disso? Minha defesa no mês que vem, já fui qualificada. E aí, eu cheguei em nove passos para que uma mulher consiga empreender. E são assim, é, é um, a, gente vai, a gente montou um treinamento através da sociedade que vão ter duas formas: um, um dia inteiro, então vai ser um sábado o um dia inteiro, que aí eu vou entregar uma cartilha para essa mulher, e para a mulher que for fazer o programa completo, vai ser um programa de um mês, que aí ela vai receber um livro, que é, obviamente que eu sou uma editora, e aí é um livro interativo, que essa mulher vai se conhecendo conforme ela vai respondendo uma série de perguntas. E me diz uma coisa, quem é essa mulher? Qual que é o perfil dessa mulher que vai estar
0: participando desse treinamento?
1: Então, na verdade, não tem um perfil não. único. Quando eu desenhei o projeto, eu desenhei para a classe B e C. Mas conforme eu fui é, indo é, dentro do, 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 das minhas aulas, conversando com vários professores de várias áreas, eles falaram, Carol, não faz, não, não divide essas mulheres. Principalmente porque a mulher da classe E, ela é a que está mais vulnerável. Então, a gente está, neste momento, criando uma solução para que, pelo menos, uma pagante, uma faz de graça. Claro, uma, de, uma mulher que não tem como pagar... Esse treinamento. Por que tem que ser pago? Porque é dentro da Universidade de Belas Artes que eu vou fazer. Eu não vou fazer por fora, eu vou fazer por eles, através deles. Legal. É, vai ser através deles. E, tá, mas agora vamos lá. Você mesmo
0: estava tá falando que tem as mulheres exemplo, a classe D e E, que inclusive são as, as que, de repente, mais precisam disso, né? Mas também deve ter outras mulheres, por exemplo, que já são da classe... A e B, porque, porque assim, eu acredito é, que você falar que você vai dar subsídios para uma pessoa para ela aprender a empreender, para ela entrar nesse universo, para ela saber fazer isso, é, não interessa se ela, o, o, o grau de conhecimento que ela tem, não é verdade? Porque eu acho que isso é uma coisa um pouco diferente, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. E, e assim, é uma realidade, né? Conforme a, a melhor condição financeira dessa mulher, mais condições ela vai ter de empreender, se ela tiver o perfil empreendedor, isso é fato. Por isso que eu sempre vou puxar o hobby para se transformar em algo rentável. Então essa mulher é um exemplo. Essa mulher é que hoje mora numa comunidade, tem três filhos, é vítima de violência doméstica mas ela sabe fazer um brigadeiro melhor do que ninguém. Como transformar esse brigadeiro em um negócio rentável para ela tirar um sustento ali? É, é isso que eu defendo. Eu não defendo esse empreendedorismo que tem um abismo no meio, que é o que a maioria faz na internet hoje. Mostra carrões, mostra helicóptero, mostra é, é, hotéis luxuosos. Eu não acredito nesse empreendedorismo. Esse empreendedorismo existe, Sim. Existe, óbvio que existe, mas ele não é para todo mundo. Assim como não nasceu, é, não nasce 50 Neymar lá em Santos para jogar, para começar no Santos. Existe um. Existe uma Gisele que explode como uma grande supermodelo. Mas não é todo mundo que vai desfilar que vai se tornar uma Gisele. Então é disso que eu tô falando. A cada mil empreendedores, um vai chegar nesse, nesse grau que as pessoas falam de ostentação. E aí, 99% não vai chegar. Então, como. E até porque sucesso é relativo, né? Quando a gente fala, o que é sucesso para você? Para uns é ganhar 10 milhões por mês, para outras que estão numa comunidade sendo violentada, apanhando, é 3 mil reais, 2 mil reais para tirar o sustento dos filhos. Então, depende. Eu quero trabalhar com essa mulher com essa mulher que quer realmente tirar um plano do papel, é esse o meu objetivo. Eu ia te perguntar, então quer dizer que você tá focando muito mais nessas mulheres,
0: nessas mulheres que realmente elas não tem para onde ir, né, não tem né não tem informação, né, pelo que eu tô entendendo é isso, você tá focando nisso, e aí pegando pelo sonho dela, ah, ou é. de repente pelo aquilo que ela gosta de fazer, que ela faz nos quando ela está em casa com os filhos, por exemplo, como você falou brigadeiro, né? Como que ela vai fazer esse brigadeiro virar um negócio rentável para ela, né? É, agora, ok, você falou dos nove passos. Você pode falar desses passos para gente, assim, relacionar. Olha, o primeiro passo é esse, o segundo é esse.
1: Bom, o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque se você não souber o porquê você está indo empreender, já está errado. Então você tem que saber o porquê que você quer empreender. Então ah, eu desenvolvi, junto com algumas leituras, junto com a, com a minha orientadora, perguntas para essa mulher se autoconhecer. Se autoconhecer, eu quero empreender de verdade, aí eu vou para o passo seguinte, que é o conhecimento exterior, do mercado, então é o que eu tinha comentado, qual é meu público-alvo, é, eu, eu conheço o meu negócio, eu conheço a cadeia de fornecedores do meu negócio, eu tenho a técnica, se meu funcionário me deixar na mão, eu consigo tocar isso, é, não vou ter funcionário, não vou ter sócio, vou ter sócio, qual é o meu capital, não tenho capital, eu conhecimento exterior, aí eu venho para estilo de vida saudável, por que, que eu saio totalmente fora, o empreendedor, ele trabalha muito. Ele acorda cedo, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, se esse empreendedor não cuidar da saúde física, da mental, da espiritual, não tiver uma gestão de tempo, essa pessoa vai pirar. E aí vai desencadear síndromes como ansiedade, depressão, é, pânico. Então, esse empreendedor ele precisa ter consciência do processo do tempo, mas também do seu corpo. E é uma coisa que eu aprendi um pouco na marra. Então, hoje, hoje a gente concorre com o mundo. Quem está na internet concorre com o mundo inteiro. Então, você precisa ter um, um hábito saudável é, todos os dias. É, depois eu venho para a disposição para trabalhar, porque um empreendedor precisa de trabalho duro, dedicação, paciência, ele precisa ter resiliência, ele precisa se esforçar, ele precisa ter um alinhamento familiar, porque tem muitas empreendedoras e empreendedores que se separam. E ele precisa ter um, um planejamento é, responsável. Aí eu passo pro próximo passo, que é a proatividade. E dentro da proatividade a gente vai à intuição, é, tem que ser visionário, ele tem que ter insights, ele tem que ter visão, ele tem que ter ação, e ele tem que dar forma à ideia dele, porque ideia por ideia, ela não vale nada. Aí o passo seguinte seria a ousadia, porque você, pra, pra empreender você tem que ser muito cara de pau e muito ousado. Na verdade eu queria ter dado o nome de cara de pau, mas eu não posso fazer isso dentro de um, de um mestrado. então. É a coragem para assumir riscos, são riscos calculados, é, ter atitude e saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Porque o empreendedor muitas vezes fala não e ele acaba sendo o grande vilão. Eu já estou cansada de as pessoas falarem ah, a, Carol é, a Carol é vilã. Eu sempre sou tirada de vilã, porque a gente tem que falar não. O empreendedor precisa falar não.
0: É verdade.
1: E aí eu passo para o próximo passo, que é o foco. Dentro do foco vai ser a oposição à visão de multitarefa. Eu, não, eu acho que isso é um veneno para o corpo, para a alma, para a mente, você querer fazer tudo ao mesmo tempo. É a cultura... É, é exercer a cultura do essencialismo, que é só o que é essencial mesmo. Fazer uma coisa de cada vez, ter objetivos e metas claras, ter uma gestão visual da coisa. E aí eu passo para o próximo passo, que é a motivação correta, que é o que eu estava defendendo no bloco anterior, que a motivação correta, você precisa ter o apoio familiar, você precisa recrutar apoio, você tem que ter apoio psicológico e, a, e uma, especificidade, uma especificidade feminina, que é o machismo estrutural, que a gente vai precisar, não adianta correr, a gente precisa entender isso. A falta de apoio do marido, porque muitas vezes quem boicota uma mulher é o marido. Verdade. É, porque a mulher ela é dependente do homem. Ela tem é, desafios diferentes por ser, mulheres, por ser mulher e as mulheres acabam se sentindo abandonadas pelo seu parceiro, pelo seu familiar, pelo pai, pela mãe. Porque ninguém apoia uma mulher em empreender. É difícil um pai e uma mãe de fato apoiar. E aí, por último, que também é uma coisa que eu vou muito na contramão, eu defendo muito a humildade. Eu li livros muito incríveis e eu achei que isso é, é, é importante porque muita gente começa a empreender e começa a ter um sucesso, começa a dar certo e aí começa a achar que virou a maior estrela. Então, buscar sempre feedbacks. Um empreendedor ele precisa constantemente estar tá buscando feedback, ouvir conselhos das pessoas próximas, conselhos de pessoas mais experientes e estar tá aberto a críticas construtivas. Esse seria, vamos dizer, os nove passos que eu defendo.
0: E uh, eu queria saber o
1: seguinte:
0: é uma, uma questão que você, inclusive, colocou. Você falou que esse projeto ele é uma parceria com a Belas Artes e que ele vai realmente entrar uh, para. Ele vai ser lançado mesmo em maio, né? E, e como é que fica, então, a relação com as pessoas que, de repente, não têm condições de pagar? Porque pela, pela Belas Artes, ele vai eles ser pago, né, esse, esse curso. É isso?
1: Isso, isso mesmo. Na verdade, o curso de um mês, ele vai ser um projeto que... Eu quero que essa mulher entre nesse curso e, ele, e ela termine um mês já com um projeto piloto de negócio. Agora, eu estou é, vislumbrando que o projeto de um dia que vai ser entregue à cartilha, esse sim, seja gratuito. Tá. Porque a minha intenção é chegar nas mulheres com maior vulnerabilidade, que é isso que eu defendo. Como mulher, eu defendo essas mulheres. Então, a cartilha, eu pretendo que seja um curso gratuito.
0: Tá. E existe também a possibilidade vamos, de repente, nessa parceria, contemplar algumas, algumas mulheres que, de repente, não têm condição delas de fazerem o curso completo?
1: Eu acredito que sim. Como eu falei, é, a, o meu objetivo é ajudar mulheres realmente necessitadas. Eu não sei é, se eu comentei, e acredito que não, mas eu sofri violência psicológica quando eu abri minha empresa. Então, só de ter experimentado durante poucos meses de um ex-namorado que estava tentando me ajudar, eu falei, não, eu não tenho condições de viver isso e eu não consigo imaginar mulheres que vivam isso. E mulheres numa condição bem pior, porque tem filhos envolvidos, tem, às vezes não tem casa, não tem renda. Então, o meu objetivo principal é ajudar essas mulheres. Agora, as outras, eu já dentro de uma condição mais privilegiada. Sim, existe sim essa essa possibilidade. Você
0: não acha, Camille, que de repente deveria existir um trabalho focado em homens para que eles começassem a enxergar a mulher com uma mulher produtiva, uma mulher que é inteligente, que é capaz, que realmente, né, que ela pode estar tá empreendendo e para que essa relação, né, esse relacionamento se torne muito mais firme, né, porque gente, isso é muito comum a gente ver, né, é muito comum e quem quer saber uma coisa, eu acho que é tão comum que não é só as mulheres que, de repente, não têm condições. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com mulher de qualquer faixa etária, com mulher de qualquer classe social. Você não enxerga dessa forma? Você não acha que precisa ter um trabalho também feito para homens?
1: Eu acho que tem que ter um trabalho feito no berço, porque homens machistas muitas vezes são criados por mulheres machistas. Pois sim, é, né? É, é um trabalho que eu vejo dentro de casa. Eu vejo muitos pais que têm filho homem, o fi meu filho pode tudo, minha filha não pode nada. Esse cara está criando um filho machista. Uma, e, e com certeza ele não vai querer que a filha case com um, um filho como o dele. Então, você, eu acho que o trabalho, sim, deveria existir, mas nós mulheres deveríamos nos conscientizar, porque muitas mulheres são machistas. Ah, mas homem tudo bem, homem pode. É Será que pode mesmo? É,
0: é verdade, né? Em vez de você ter um parceiro, você tem alguém que não te, te valoriza, né, do lado. Né? Como é que pode tem ser? E, e me diz uma coisa, é, esse projeto ele está sendo divulgado, ou ele vai começar a ser divulgado para para atingir as pessoas, para participarem, as mulheres para participarem? De que forma que isso vai ser feito? Vai ser feito por rede social, assessoria de imprensa? Como é que vocês estão pensando nisso? Porque a gente tem, um, tem o seguinte, por mais que hoje a internet é uma coisa que realmente muita gente consegue ter acesso, mas nem todo mundo né, consegue ter acesso, é, principalmente as pessoas com poucos recursos, né? Como é que vocês vão atingir essas mulheres para elas saberem que vai ter um dia para elas participarem desse curso? Elas vão ganhar uma apostila, né, que pode ser o início, de repente, do negócio delas.
1: Bom, o projeto que eu estou desenvolvendo com a, com a universidade vai ser divulgado por eles mesmos. Tem um banco gigantesco é, e eles vão trabalhar o mailing e trabalhar a rede social. Acredito que mais Instagram, que é hoje o que eu vejo o pessoal se movimentando. Uhum. No caso do curso gratuito, eu vou usar as minhas próprias redes uhum. e vou usar o mailing que eu já tenho. Eu tenho um mailing aí de 80, 90 mil e-mails. A gente tem aí uma, uma estrada de 15 anos, ah. que aí eu vou usar para divulgar os cursos. né E me diz uma coisa, é...
0: como, como que a mulher sabe Assim, até seguindo aqueles nove passos que você falou no bloco anterior, como é que ela sabe que ela é uma empreendedora? Como é que como é que a gente sabe isso Eu sou uma empreendedora. o Por quê? Porque deu certo o negócio? Porque você cumpriu com aquilo? Porque você realizou um sonho? Como é que é isso? Como é que você vê isso?
1: Então, na verdade, esse é o tema que a gente já discutiu muito em termos na, na, no meu próprio mestrado e eu, eu cheguei numa conclusão de um livro que eu li que o autor dizia o seguinte empreendedor ele tem que inovar para ele ser considerado um empreendedor senão ele é um empresário então você pega alguém que tem que tem dinheiro para comprar uma franquia não esse cara não é empreendedor esse ah. cara ele é um empresário e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Empreendedor é quem pega uma ideia no mercado e inova em cima desta ideia. Este cara é empreendedor. Pode ser uma
0: inovação pequenininha, né? Sim. Por exemplo, essa mulher que ela faz brigadeiro, de repente ela descobriu que dá para fazer um sabor super diferenciado, sabor tutti -frutti, sei lá o quê. Então, quer dizer, essa pequena inovação já caracteriza essa
1: mulher como uma empreendedora, é isso? Exatamente. Mas lembrando que o empreendedor ele tem que estar sempre inovando. Então ela vai inovar uma vez, ela tem que, ela tem que exigir dela mesma inovar duas, inovar três, ela tem que ser. É uma busca incansável por inovação. É isso. Beleza.
0: E eu queria saber de você, um conselho que você daria para uma mulher que deseja empreender, mas ela ainda está assim, ela fala, pô, não sei por onde começar, não sei se é isso mesmo. O que você falaria para essa mulher?
1: Invista em autoconhecimento. Vai numa livraria, compra livros de autoconhecimento, porque se ela não sabe o que quer, ela não vai, ela não vai empreender corretamente. Pessoas instáveis, um dia quer, um dia não quer, um dia quer, um dia não quer, então não começa, porque se você começa, você tem que ir. Até por isso, é, até para você ter uma reputação no mercado, até para você poder construir sua reputação. Como eu, por exemplo, eu comecei esse projeto em 2018, eu fui questionada, ah, mas esse projeto é válido? Não, peraí, então vamos lá, eu comecei a ler, ah, mas você não, é, cientificamente, fui pro o mestrado, agora eu estou terminando a minha, a minha defesa no próximo mês agora. Então, é, isso é inovação, isso é empreendedorismo, é você não parar e você construir uma reputação. Então, agora, se alguém me questionar, não, agora eu já tenho tudo comprovado, agora eu preciso colocar essa mulherada para empreender de verdade, é isso.
0: Muito bom. Mas vamos lá, quem quiser conhecer mais sobre a Sociedade brasileira de Empreendedorismo Feminino, quiser saber sobre os cursos, quiser mais informação, quais são as formas de contato, Carol?
1: Bom, o nosso telefone é 11, a gente está em São Paulo, é 976514243. Ou pelo e-mail, contato, arroba, ou pelo site, é. www.sbef, que é a sigla Sociedade Brasileira de Empreendedorismo Feminino,.com.br. Beleza. E me diz uma coisa: esses cursos vão ser presenciais? Vão, o de um mês vai, mas o da cartilha não. Por isso que eu acho que vai ser ah, mais fácil ainda. Perfeito, perfeito,
0: perfeito. Muito bom, Carol, muito obrigada. Foi muito legal esse papo aí. Vamos ver se mais para frente a gente conversa para falar como é que é está sendo o desenvolvimento desse projeto, tá bom? Claro. E... E aí o programa está terminando, gente, eu preciso dar uns recadinhos para vocês, gente. E o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira às três horas da manhã, na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o link em off, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também acessa a gente no podcast tá? do Spotify, nós estamos lá também, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, às 1 da tarde e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.